0: Empezamos, arrancamos en realidad en, en estos primeros minutos de, en la víspera del programa de la Cooperativa del Miércoles y vamos directamente a la comunicación con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz desde la redacción del Miércoles Digital. ¿Cómo estás Jorge?
1: Hola Américo, muy buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Nos comentás cuáles son los temas del día o de la semana?
1: Bien, eh, para no aburrir porque de alguna manera van a ser los temas de conversación con los entrevistados del programa de hoy, eh, pero como vos decías sobre la novela de la, Los Campos de Echeverre, también en el miércoles digital tenemos un, un, una producción de notas al respecto, con otra mirada, obviamente, con otro análisis, eh, por ejemplo, la que publicamos en el día de hoy de Tirso Fiorotto, eh, que hace referencia a este tema, eh, ...que verdaderamente, bueno, lo que conocemos la pluma de... Y se conoce la pluma de, de Tirso, sabemos de la, de la facilidad y de palabras... ...y de la claridad que tiene conceptual para para explicar cosas que por ahí son complejas, ¿no? Eh, esa, esa nota está titulada Desarraigo, Destierro y Hacinamiento... ...y está en el miércoles digital, no, no voy a expoliarla más... ...porque justamente la idea es anunciarla para que la gente la pueda buscar... Eh, disfrutar y compartir. Eh, también en el miércoles digital Américo eh, hay una nota que genera indignación porque hace unos días eh, la justicia entrerriana volvió a mostrar su peor cara, la vergüenza, ¿no? Sobre el tema eh, referido a un a una denuncia que estaba realizando una maestra de la zona de de Costa Uruguay Sur, del departamento de Guadeguaychú, eh, una maestra que fue fumigada, eh, que sufrió las consecuencias de las fumigaciones y bueno, la justicia falló en contra del pedido de esta mujer ¿sí? que es directora de la escuela 66 Bartolito Mitre eh, la docente Estela Lemes eh, hizo la demanda contra el Estado provincial eh, tras eh, haber sido víctima de las fumigaciones que terminaron afectando su salud eh, esos hechos américos fueron hace siete años eh, a partir del momento de que le, le diagnosticaron eh, veneno en la sangre eh, producto de las fumigaciones aéreas eh, a raíz de eso inició una, una actividad una intensa actividad legal en la justicia y bueno, este, ahora la, la justicia le dio un revés por lo que bueno, distintas organizaciones ambientales están eh, convocando a distintas actividades para reclamar por esta decisión judicial.
0: Bien, Jorge, ¿algún otro tema para ¿O? esta edición de en la víspera?
1: Sí, bueno, sobre el tema COVID, eh, vamos a decir que hoy se registraron 13 casos, recordemos que estamos en una etapa de una fase previa a la 4, sí, donde no se puede permanecer en espacios públicos y están cerrados los accesos a las playas, eh, 13 casos que se diagnosticaron hoy, todos con síntomas leves y están en su domicilio eh, en recuperación. En la provincia de Entre Ríos, en total, se contabilizaron hoy 388 casos y eh, en total llevamos en Entre Ríos 14.688. Después, Américo, permítime eh, dos adelantos que van a estar en las próximas horas, en los próximos días, en el miércoles digital. Eh, se va a cumplir en, en estos días eh, el, el centenario del natalicio de uno de los artistas, músicos, poetas, ensayistas, bueno, más reconocidos de nuestra zona, estamos hablando de Linares Cardoso, hay un extenso artículo que va a estar publicado en el miércoles digital, donde se analiza de alguna manera cómo pensaba este hombre, ¿no?, con sus, con sus grises, con sus sombras, como tienen todas las personas, pero que, bueno, de alguna manera profundizan la personalidad de eh, Linares Cardoso. Y por último, Américo, otro adelanto para los amantes del fútbol, para los que nos gusta el fútbol. Esta semana, eh, este domingo, se cumplieron 80 años del nacimiento de, de Pelé y este viernes Diego Armando Maradona cumple 60 años. En forma de homenaje, de alguna manera, vamos a reeditar en el marco de los 20 años, también del miércoles, eh, un artículo que se publicó en el año 2004 en un suplemento especial que se llamó Fútbol a Cuatro Manos y está escrito por dos queridos amigos nuestros eh, Jorge El Gringo Villanova y Fernando Poerio que de alguna manera en aquella ocasión eh, reivindicaban lo que era el aniversario de los 18 años del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en realidad, hay los dos goles, el de la mano de Dios y el gol que, según dicen todos los especialistas, es el más importante de los Mundiales. Eh, pero, en, en aquella nota, eh, tanto el gringo como, como Fernando Poerio, eh, perdón, como, como siempre lo confundo con el hermano, este, sí, hacen una, un raconto de lo que es la vida de ellos a través del, del fútbol y de lo que significó el fútbol eh, en sus vidas, ¿no? Eh, articulando y mechando con cosas del fútbol local y regional. Eh, es un artículo que va a estar, extenso es artículo, que va a estar publicado en el miércoles digital eh, a partir de las próximas horas, Américo.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias.
1: A vos.
2: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
0: Bueno, lo anunciábamos como parte del material que hoy va a estar aquí disponible en este programa en el programa de la Cooperativa del Miércoles nuestro querido amigo Martín Bianchi que cada martes que viene acá promete no volver a hacerlo pero después reincide y nos trae una mirada, una columna de humor pero que incluye también algunos toques de, de análisis de la realidad, de ironía, de análisis político, social de todo un poco, porque Martín es así, ¿viste? ¿Cómo andas, Martín Cho? ¿Estás por ahí? Estoy ¿Me aquí. estás escuchando, ¿Escucho? Martín Bianchi? Hola, Américo. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahí ¿Cómo estamos? estás
3: vos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo en orden. Hay bueno. algunos detallecitos en el país en este momento con el dólar blue y algún otro problemita Ajá. con las diferencias entre los integrantes del gobierno que se hacen públicas a través bueno, de la carta curiosa de la vicepresidenta, algún detallecito con algunos campos de los Echeverres,
4: un par de ¿En cositas. Qué pa ¿En que
0: qué no... país
3: no pasan esas cosas?
0: No, sí, no, no. Bueno, bueno pero no sé cuáles no sé son los temas que vas a abordar hoy, así que prefiero quedarme con la intriga hasta escuchar. Te cuento, como, como bien
3: sabés, eh, se, eh, se viene Halloween ahora en unos pocos días,
4: Ah, no Yo debo decirte
3: que es una de esas transculturaciones de las que a mí más me gustan. La verdad que siempre me gustó mucho esa idea de, del disfraz y, y de pintarse, no es para mí es como un ensayo del Carnaval y la verdad que a los gurises a los gurises les encanta eso de, de andar vestidos de monstruos. Yo sé que por ahí hay gente y hay varios padres a los que les molesta eh, por no ser una tradición autóctona, ¿no es cierto? Pero hay tradiciones que la, dejar, la, la verdad mejor olvidar. Y es preferible que los gurises se pongan una careta en estas fechas y no sus padres durante todo el año como solemos hacer. Así que se eh, viene una semanita cargada de eh, zombies, vampiros, hombres lobos, echeveres y sacerdotes, que son las cosas que dan más miedo. Esto, esto último de sacerdote sacerdotes fue un chiste, ¿verdad?, Nadie en su sano juicio vestiría a su hijo de esa manera, eh, creo, quiero creer. Eso sí, todos los monstruos van a tener que ir con barbijo, como ya lo dijo el inspector de la nueva normalidad, no sea cosa que los miedos reales se nos conviertan parte de, en parte de la tradición. Por otro lado, a mí me gusta mucho hablar de ciencia, no entiendo nada de ciencia, pero me encanta hablar. Por otro lado, un, un grupo de científicos de, que avalan la teoría de que existen exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar que son súper habitables o sea, planetas en los cuales la vida sería aún mejor que en la Tierra ellos dicen haber hallado un grupo de candidatos que hasta el momento han encontrado nada más y nada menos que 24 planetas, perdón 25, 20, 26 27 con 50, 29 con 75, bueno, eso depende, depende en realidad del índice que uno tome ¿no? Que es un, extrao, un exoplaneta oficial si es banconación o si es Luz. Lo que nos queda claro es la enorme, enorme devaluación que está sufriendo la Tierra. Y como sigamos quemando la y contaminando la, eh, esta lista de, de planetas superhabitables va a engrosarse con, por ejemplo, Mercurio, Júpiter, Vulcano, Kryptón o la estrella de la muerte. Ya hay gente en la oposición que está diciendo que hay que ir a buscar, si Cristina no tiene propiedades en alguno de estos exoplanetas, hay algunos que están diciendo que hay bóvedas que está lleno de bóvedas, que han agujereado todos los exoplanetas para crear bóvedas, incluso que estarían pasando naves que tiran bolsos con dinero. El ministro Toto Caputo, no sé si lo recordás, el ministro de, de claro. del presidente...
0: Inolvidable, de, Martín, gato. ¿cómo no lo voy a recordar?
3: Claro. Ella habría enviado algunos fondos a un exoplaneta fiscal. Y hay gente, hay gente que ya está diciendo, antes que quedarme en este país, prefiero irme a lavar platos a un exoplaneta. Los inversionistas, también, rápido de reflejo, ya estarían viendo el negocio, ya que como son súper habitables, ¿no?, mandarían a prender los fuegos para poder hacer barrios náuticos. Hay uno que se llamaría el rincón de Thanos, eh, es el nombre que le piensan poner y aquí en la Tierra mientras tanto un grupo ya se ha organizado un grupo del de movimiento exoplanista que afirma que estos serían planetas planos si valga la redundancia no, como la Tierra y ya organizaron un viaje a uno de estos discos celestes el problema es llegar justo cuando el disco esté de canto lo que haría bastante difícil la tarea de aterrizar porque es como muy finito esto me dispara una pregunta, si la tierra es plana, ¿qué hay en el lado B, no? Que habrá canciones de Arjona, la dignidad de Macri, la renuncia del ministro Erni, no sé, un misterio. Querido Américo, esto ha sido todo por esta entrega, desde la ciudad donde se cortan árboles, se queman humedales, cierran centros culturales y se tapan murales, yo soy Martín Bianchi y prometo no volver a hacerlo. Buenas noches, Amén.
0: Gracias Martín, Martín Bianchi con su espacio de humor aquí en la víspera. Promete no volver a hacerlo, pero por suerte cambia de idea y vuelve, porque yo al menos, no sé ustedes, los que están del otro lado, eh, disfruto muchísimo de sus columnas. Después las repaso porque unos pocos días después las suben al, al miércoles digital, las suben tanto en el formato de audio como en el formato de escrito, así que buenísima la oportunidad también de repasar porque... Es un humor bien interesante el que hace Martín. ¿no? Yo me quedé pensando con esto de los de los exoplanetas y de la de la visión comercial de parte de nuestra de nuestra dirigencia de nuestras clases dominantes si con la brutalidad que también suelen tener eh, no escucharán sexoplanetas y estarán pensando en otro tipo de relaciones exteriores como las que había diseñado el menemismo quizás recuerdan ustedes las relaciones carnales con, con los Estados Unidos bueno, no quiero ni pensarlo entre el rincón de Thanos, los exoplanetas y toda esta descripción que hacía Martín podemos llegar a terminar en, en, un, en, una, en una suerte de universo paralelo pero, como siempre un, un grosso Martín Bianchi aquí, en La Víspera, en el programa de la cooperativa El Miércoles
2: En La Víspera un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
5: Bueno, y
0: mientras eh, nos quedan unos poquitos minutos hasta el informativo vamos a aprovechar para hacer un adelanto de una de las novedades hay varias, seguramente en algún momento también comentaremos de, de todo lo que se viene trabajando y lo que se viene proponiendo desde la editorial cooperativa de las ediciones del miércoles pero ya hay una novedad, la, la pandemia, la cuarentena no, no impidió que la, la editorial cooperativa siga produciendo y hay una novedad que tiene que ver con una novela, una novela de Celia Greenman, que, bueno, quizás lo saben, es, es mi mamá. Así que, bueno, no voy a hacer una crítica literaria de una novela de mi mamá. Pero sí vamos a escuchar un pequeño audio en donde ella presenta su propia novela, que ya está en las librerías de Concepción de Uruguay y ya se las puede conseguir también en el kiosco virtual la cooperativa El Mierpes al Mercado Libre. A ver qué dice la Celia, cómo presenta su novela que se titula Mala Praxis.
5: Soy Celia Clyde Greenman. Seguramente algunos me conocen porque fui docente muchos años. Pero empecé a escribir siendo adolescente y publiqué Un Después de Amor, libro de poemas, soñando un mundo mejor, como empezamos casi todos los que escribimos. Participé de muchos concursos de cuentos Después escribimos con mi compañero de vida, Pablo, cuentos de horror y humor negro Y ahora, siempre muchacha pero con muchas décadas a cuestas Escribí dos novelas y ya se editó la primera de ellas Mala praxis que le debía a mi querida mamá Porque la sufrió en una época en que no había como hoy profesionales tan idóneos como humanos y no, no quiero contarles más porque serían datos autobiográficos y pienso que ustedes mismos los lean ya que la escribí con el deseo de que la lean sí no por ambición de destacarme sino por satisfacción de dedicarla a quienes sienten y actúan por lo mismo para lo cual escribo que no sea utopía un mañana mejor
0: Bueno, así, así presentaba o se presentaba la propia Celia Greenman con su novela flamante, estreno de esta semana de la Editorial Cooperativa el miércoles, Mala Praxis ya está, les decía, en todas las librerías y y bueno y no, y no es la única novedad, pero bueno seguramente voy a ver si la convenzo a nuestra productora general para uno de estos días entrevistarla, hacer como que no la conozco y preguntarle yo a ella acerca de la actividad y las novedades y la labor que viene desarrollando en general la Editorial Cooperativa del miércoles, ¿no? que tiene ya unos cuantos libros editados y, y sigue produciendo. Y cuando nos estamos yendo ya Prácticamente nos estamos yendo Hacia el informativo de las Diez y media de la noche eh, Yo hace dos o tres días que vengo Con esta música en la cabeza No sé por qué No sé, no sé si es que la, la Realidad influye tanto en uno Que se le pegan estas cosas Y y ve lo que pasa, la pelea de los echeveres, la hermana despechada porque al parecer la cagaron con la herencia. Entonces hace toda una movida en la que termina cediéndole una parte de su herencia a organizaciones sociales vinculadas con la producción agroecológica y con un personaje muy despreciable para su propia familia como es Juan Grabois. Y creo que por eso, por eso es que suena en mi cabeza desde hace varios días esto.
2: La Víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar a esta hora por esta radio
6: Tienda Cinema, un nuevo lugar donde encontrarás los productos más exclusivos del mundo del cine. Entrá a tiendacinema.com.ar y empezá a disfrutar de esta nueva experiencia. Tienda Cinema, la magia de sorprender. Envío a todo el país.
2: En la Víspera un compendio de datos de nula utilidad que les son brindados en el momento menos oportuno
0: Seguimos en la víspera, pasaron tres minutitos de las diez y media de la noche y tal como lo habíamos anunciado al iniciar el programa, estamos en comunicación, ya mismo, en, aquí en el programa de la cooperativa el miércoles, con una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y además coordinadora nacional de la Secretaría de Género de esa organización, Rosalía Pellegrini. ¿Cómo estás, Rosalía? Américo Schoarman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay.
7: ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Américo? Bien. Ya acá... Acaba... Empezando a terminar el día, vieron que en el campo siempre esta hora son como las 12 de la noche.
0: Claro, sí, 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 es mucho más temprano la, la hora de, te, de empezar a terminar el día como dijiste. Rosalía, queríamos conversar con vos y, y, y preguntarte y consultarte acerca de algunos aspectos muy puntuales que nos parecen de enorme relevancia para este momento. Pero no puedo dejar de pedirte en el inicio que hagas una breve presentación, siempre hay alguien que no sabe de qué se trata, de la organización que vos integrás y de la que sos una de las referencias, de las caras nacionales, la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Cómo la presentarías rápidamente para alguien que no sabe de qué estamos hablando?
7: Dale. Bueno, la UTT ya es una organización que tiene más o menos 10 años, eh, pero por ahí, bueno, nos hicimos más conocidos a partir del 2016 cuando hicimos el primer verdurazo en Plaza de Mayo. Uh -huh. Nosotros representamos a los que producimos la lechuga, el tomate, parte de la fruta, parte de la carne de cerdo, productores de yerba mate en Misiones. Bueno, los que llenamos la mesa todos los días en esta Argentina... Bueno, somos miles de productores y productoras de, de agricultura familiar y campesina que, que bueno que venimos luchando por distintas cuestiones que seguramente charlaremos principalmente de la tierra.
0: Que, y que precisamente muchas de esas personas eh, no son propietarias de la tierra en la que están trabajando. Y ahí vamos a la pregunta siguiente. La UTT acaba de presentar por tercera vez un proyecto de ley de acceso a la tierra. ¿Cuáles son? Los, los ejes de ese proyecto Rosalía
7: Bueno, primero parte de una necesidad y una necesidad que se transforma en derecho ¿no? en Argentina hoy en lo que es por ejemplo el rubro de donde yo estoy, de donde vengo, eh, que es de la producción de, de verduras en Argentina, no solamente acá en La Plata donde yo estoy sino también en Corrientes Santa Lucía en el Cinturón Hortícola de Santa Fe en Jujuy bueno, hay un montón de esas verduras que dependen de un sector eh, que arrienda las tierras de por vida, ¿sí? No somos dueños, la mayoría no es dueño de la tierra que trabaja produciendo ni más ni menos que alimentos. Uh -huh. A partir de ahí nosotros presentamos en el 2016 con ese primer verdurazo esta ley de acceso a la tierra, que es una ley con el objetivo de que salga, ¿no? Es más que una ley, hasta uno podría decir un programa de otorgamiento de créditos para poder acceder a la tierra propia, ¿no? Que se garantice desde el Estado acceso a créditos blandos para que la familia que está ahí en, en, en Corrientes Santa Lucía pagando de por vida su alquiler o acá en el Gran La Plata pagando eternamente un alquiler y no pudiendo proyectarse, teniendo que emigrar todo el tiempo, pueda finalmente acceder a la tierra propia de eso se trata el Procrear Rural dicho así muy brevemente
0: eh, es interesante me parece a mí, de, de, que sigo, vengo siguiendo la labor de la UTT y la constancia con la que presentan eh, esta propuesta puntual, es interesante me parece la de, de la idea de, de asociar lo que se está proponiendo con un programa como el Procrear, que la población me parece que la sociedad en general tiene bastante más claro de qué se trata, entonces plantearlo como un procrear rural habla un poco de qué es lo que lo que se está proponiendo digo en esto también de espantar ciertos fantasmas que, que son atizados por sectores con intereses muy claros en el, en ese terreno, en ese ámbito este, de que no se está hablando de quitarle tierras a nadie no se está hablando de una reforma agraria esa palabra a la que le tienen tanto miedo sino que se trata de un plan para habilitar a esos pequeños productores eh, familias productoras de alimentos de todo el país a que puedan acceder a su propia tierra y sin afectar eh, o sin plantearse afectar a, a los propietarios actuales sean cuales sean las extensiones que posean. No,
4: no este es un proyecto
7: que está pensado justamente eh, bajo este sistema en el que vivimos, que nosotros eh, sinceramente pensamos que hay que transformarlo, que hay, hay mucha uh -huh. injusticia en la mal distribución de la tierra en Argentina. Pensamos que hay que generar transformaciones profundas profundas que, que vayan hacia un modelo agrario más justo, solidario, que produzcan alimentos sanos para el pueblo y que brinde acceso a la tierra. Eh, pero entendemos, obviamente, que, eh, que todo eso tiene que ir acompañado de una concientización de la sociedad que también toda reclame eh, por lo que nosotros decimos que es soberanía alimentaria, ¿no? Entender que los alimentos no vienen de cualquier lado, sino que vienen de un sector que tiene que tener derechos y que a su vez tiene una propuesta de producción sana. Eh, en ese marco nosotros presentamos esta ley, que como te decía, es, es una ley muy concreta y realizable hoy en día, que tiene distintas propuestas, digamos, de esquemas de, de acceso, puede ser a través de la compra privada, un privado que quiera vender... O también poner en discusión, por ejemplo, la cantidad de tierra del Estado que hay en Argentina uh -huh. en mal uso o a uso o improductivo. ¿Por qué no pensar también poner a disposición esa tierra para la producción de alimentos, que es algo que el Estado tranquilamente podría realizar? Pero como vos bien decías, eh, no, no entra en contradicción con intereses si lo que queremos es un campo sano, que produzca alimentos y también ir hacia una democratización de la tierra.
0: Totalmente. Rosalía, ¿qué, ¿cómo lo ves? que el, el proceso por el cual se logra la aprobación de una ley en, en el Parlamento Argentino es, siempre es accidentado, siempre es complejo, siempre necesita dialogar con un montón de sectores distintos. ¿Cómo ves la, la recepción de parte de la radiografía del, del Congreso actual, de, de, de los bloques que existen, de los legisladores y legisladoras que existen? ¿Qué respaldo vienen tanteando ustedes a esta propuesta?
7: Bueno, ju justamente como te decía, la, la, el proyecto de ley se presenta en el 2016 durante otro gobierno eh, pero sí es importante decir que eh, gran mayoría de los que firmaron, que estaban en la oposición, que apoyaban este proyecto hoy por hoy son gobierno, digamos, son ministros cancilleres, ministros de principales carteras como agricultura, desarrollo social Ancillería y otros ministerios, incluso también de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, si esos diputados firmaron la ley, bueno, se supone, a mí la cuenta, la cuenta campesina me da que se supone que esto eh, tiene que avanzar, ¿no? Tendría que estar avanzando. No era lo mismo en un contexto en el cual, por ejemplo, el polémico... Ministerio de Agricultura era el polémico Chevere del que ahora tanto se está hablando, digamos. Había claro. otro contexto más asociado justamente a un campo vinculado a la concentración de la tierra, a pensar la agricultura en función eh, de los negocios para unos pocos y no para el bien común, ¿no? Eh, justamente contrario a, a, a lo que se supone que se tendría que dar ahora. De todos modos, nosotros pensamos que en última instancia siempre... Eh, la capacidad de presión, la lucha, el diálogo con todos los sectores de la sociedad es lo que va a hacer empujar en definitiva el proyecto. Pero entendemos que están las fichas presentadas como para que avance.
0: La, un poco yo recordaba, pensaba, la forma en la que habitualmente los países que, que son presentados como referencia, como modelo a seguir... Por muchos de los sectores que supuestamente no los tienen como, como modelo, pero después, cuando están en el gobierno, hacen cosas muy distintas de las que esos países hacen en sus propias sociedades. ¿no? Y pensaba en, en general en Europa, en los propios Estados Unidos, el, el Estado eh, protege y defiende a sus productores. No, no tiene como estrategia, no considera razonable despoblar su propia ruralidad. Digo, al. ¿Alguna referencia en ese sentido de avances que ha habido también en, esta, en estos últimos años en, en la región, en el caso de Brasil, por ejemplo, que se avanzó bastante en relación con, con la a, habilitación a que pequeños y medianos productores accedieran a, a tierras? ¿Hay referencia que hayan tomado en ese sentido o el proyecto, digamos, se para fundamentalmente en, en la realidad argentina sin... Este, sin, sin inspirarse en otras iniciativas de, de más cercanas o más lejanas. Digo, ¿cuál, ¿Hay algún modelo de colonización rural, por ejemplo, como también plantearon los uruguayos en su momento, o de lo que el Movimiento Sin Tierra de Brasil ha planteado? ¿Tienen ese tipo de inspiración, Rosalía, o, o la letra y el contenido del proyecto es eminentemente producto autóctono, digamos?
7: Sí, es interesante lo que decís, bueno, todo, todo movimiento popular también recoge ¿no? su trayectoria de la historia de luchas de, de los pueblos, ¿no? y uh -huh. nosotros como organización campesina no estamos exentos, pero la verdad es que el proyecto está pensado muy en una realidad concreta argentina, inclusive en un modelo agropecuario hoy en día, ¿no? que es lo posible dentro de, eh, por supuesto que claramente procesos de reforma agraria integrales, como, como dicen los, por ejemplo las organizaciones como el Movimiento Sin Tierra, que hablan que no solamente hay que distribuir la tierra, sino también generar acceso a la educación en el campo, derecho a la vivienda, eh, propuestas de producción más sanas, agroecológicas. ¿no? Nosotros también pensamos que hay que ir hacia una construcción colectiva como sociedad, debatiendo todos los sectores hacia una transformación del agro. Eh, así que lo que te quiero decir es que por supuesto que recogemos todas esas tradiciones, aunque este proyecto puntualmente está pensado para nuestra realidad. Pero también es bueno rescatar experiencias incluso que se dieron acá en Argentina, ¿no? en la provincia de Buenos Aires hubo un proceso de colonización y otorgamiento de tierras, de hecho yo vivo en el Parque Pereira que fue
6: eh,
7: formado por, por el gobierno de Perón en el marco de entender un espacio verde con biodiversidad y también con productores y, y productoras produciendo alimentos, ¿no? En algún momento acá en Argentina hubo experiencias así que está, está bueno eh, recoger, digamos.
0: Uh -huh. Sí, aquí en, en nuestra región hay una, una experiencia casi legendaria que fue la de las, la de las colonias impulsadas en, en aquel momento por Alejo Peiret en tierras que eran de Urquiza y de la que surgieron buena parte de los colonos que, este, que emigraron a nuestra región porque... Uno, uno a veces se pone a pensar en eso, Rosalía. no es decir, a, a fines del siglo XIX hubo gobiernos con los cuales uno puede tener enormes diferencias en otros aspectos, pero que impulsaron planes que implicaban darle tierra a la gente dispuesta a trabajarla. ¿no? Y, y a su vez alimentando la posibilidad de que se asociaran, de que formaran cooperativas. Y, y hoy parece algo tan lejano que precisamente por eso nuestro interés también en esta, en esta insistencia del UTT en presentar el, la propuesta no puedo dejar de preguntarte la vinculación que tiene todo el laburo que ustedes vienen haciendo y por supuesto el proyecto de ley con la cuestión de la soberanía alimentaria como, como aspiración
7: Sí, para nosotros bueno, eh, si bien la soberanía alimentaria es una, una bandera no de lucha construida por, por el movimiento campesino internacional no a través de la vía campesina eh... Nosotros hicimos carne ¿no? en la propia piel, eh, la soberanía alimentaria, cuando salimos a luchar en aquel 2016 con, con la lechuga en la mano, ¿no? con, bueno. con la selva, con la lechuga en la mano, eh, en la cual fue ese gesto de querer mostrarle a la gente quiénes somos, lo que después hizo que se nutriera, ...esta consigna tan importante y este proyecto también estratégico... ...que es la soberanía alimentaria, porque es empezar a acercarnos... ...desde el campo a la ciudad, a reflexionar juntos qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Eh, qué, ¿Qué hay detrás de, de lo que pongo en el plato todos los días y que quizás no soy consciente? Argentina es un país eh, que se muestra a sí mismo como muy urbano, ¿no? Y le da la espalda al campo y a quienes vivimos en el campo. Y nosotros pensamos que eso no es casual que esa cultura de pensarnos por siempre urbanos, como si Argentina fuera solamente la ciudad de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, también tiene que ver con una estrategia justamente de dejar ese territorio riquísimo eh, culturalmente, eh, esa tierra tan rica, esa, esa variedad que hay biológica, dejárselo para cada negocio, para el extractivismo, para el vaciamiento, para el saqueo. Si nosotros no podemos reflexionar acerca de lo que comemos desde este lugar que parece tan político, pero a la vez es tan simple, porque es, bueno, ¿este tomate cómo se produjo? ¿Cómo viven aquellas personas que produjeron ese tomate? ¿Tienen vivienda? ¿No tienen vivienda? ¿Cómo lo producen? ¿Bajo qué modelo de producción? ¿De dónde consigue la semilla? No? Si no empezamos a tomar conciencia de eso, como sociedad entera, por eso digo, los del campo, los de la ciudad, eh, no vamos a poder... Eh, pelear por un proyecto en común de soberanía alimentaria, de transformación agraria. Entonces, para nosotros, eso es la soberanía alimentaria, es abrir los ojos y tomar fuertemente conciencia de con qué nos nutrimos, ¿no? Ni más ni menos, algo tan importante como el alimento.
1: El, la, ¿Cuál es
0: la, la realidad actual? En, es cierto que no, no es lo mismo en todos los lugares, porque las, las, las tierras son distintas, pero en general. En, la, en nuestra región, en lo que es Pampa Húmeda, en Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, ¿cuántas hectáreas se necesitan? ¿Cuántas, ¿Cuánto terreno debe pensarse para que una, una familia o, una, o un productor pueda eh, subsistir eh, y empezar a producir para comercializar?
7: Nosotros calculamos una unidad productiva que es en base a lo que justamente vos estás diciendo, ¿no? más territorio Pampa Húmeda de una hectárea y media por familia.
4: Nosotros decimos
7: que en una hectárea y media por familia eh, podemos producir alimentos eh, aproximadamente, o no alimentos, verduras, si sí, vamos a ser más específicos, eh, para 300 personas, ¿no? Entonces, imagínense, yo siempre digo, derechos para una familia agricultora significan verduras sanas para 300 personas, ¿no? Uh -huh. Y esto bueno, nuestro proyecto tiene toda una propuesta de comercialización directa del productor al consumidor, en donde justamente esto que te decía, ¿no? El contacto, la revinculación del consumidor con la tierra, con el alimento sano, que es el alimento campesino, que también es, es muy importante a la hora de pensar justamente esta hectárea y media de producción.
0: Es que es central, porque si no cuando hablamos de soberanía alimentaria termina siendo solo un eslogan por eso me parece que es tan interesante esto que vos decías primero de vincular la, 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 la ruralidad real la de los pequeños productores la de los productores familiares este, con la gente de la, de la ciudad de los centros urbanos este, porque de otro modo el, el, el solo plantear la consigna eh, termina siendo algo vacío y, y la y la realidad de lo que se necesita, de lo que se precisa para, para que una familia verdaderamente se instale, incluye esto esta ecuación impresionante que vos mencionabas recién, una hectárea y media, pero también en estos tiempos incluye ciertos servicios, cierta tecnificación, ciertos eh, requisitos que, que, que ya no se puede concebir la vida sin ellos. ¿no? El, digo, por ejemplo, la, la conectividad. Eh, es algo que es imprescindible también. La, no es solamente el, eh, lo, lo, que, lo que se diseñaba hace 150 años cuando se planteaban aquellos planes de colonización en donde se le aseguraba un arado un par de animales y una provisión de, de yerba y café a los colonos que venían hoy hay ciertos requisitos que tienen que ver con cómo concebimos la vida hoy y creo que ahí también es central el este laburo ¿no? y, y la herramienta legal, porque de otro modo sino cómo se puede pensar en una transformación de ese tipo
7: Sí, sí, tal cual. Todas estas transformaciones que estamos hablando se llevan adelante con decisión y políticas públicas. Uh -huh. Nosotros desde la UTT fuimos construyendo también, de alguna manera, aquello que decimos, demostrando que lo hacemos, ¿no? Y, y creo que lo que ha sido, Mella, lo que ha hecho Mella en este tiempo y hará el, el, la tierra justamente es esa constancia nuestra de también hacerlo. Lo que decimos lo hacemos. Eh, pero siempre demandando que, en definitiva, esto no tiene que ser una experiencia la de los de la UTT. Esto tiene que transformarse en políticas públicas, ¿no? Eh, el derecho a la tierra tiene que ser ley, como decíamos la semana pasada en el Congreso. El derecho a la tierra tiene que ser ley. Tiene que el Estado velar porque haya acceso a alimentos sanos y agricultores, y agricultores viviendo con acceso a la tierra y acceso a la vivienda, ¿no? Y creo que así vamos a ir encaminados a, a un bienestar de conjunto, que es lo que queremos construir, ¿no? Mayores niveles de igualdad y mayores derechos.
0: Eh, Rosalía, te pregunto, eh, me parece una cuestión importante también, ¿cómo ven eh, desde la UTT el, el proyecto, el acuerdo que se impulsa desde, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, el, el, con el que se ha embanderado... El ministro Felipe Solá, de, de triste memoria en relación con la aprobación de los transgénicos en Argentina, que, que generó una de las transformaciones negativas, a mi juicio, más grandes de, de, del, del campo, del mundo rural en la Argentina. ¿Cómo ven ese proyecto y, y qué, a, qué relación tienen o, o qué alcance tiene eh, hacia los pequeños productores, hacia los integrantes de, de la UTT?
7: No, alcance por ahora ninguno. Tuvimos una reunión eh, en Cancillería a partir de nuestra eh, convocatoria a juntarnos ¿no? en la puerta de, de, de Cancillería. Eh, un poco a reclamar no eh, que cualquier decisión que tenga que ver con la agricultura, con nuestro suelo, con nuestra tierra, con nuestro ecosistema, tiene que atravesar un proceso también... Eh, de informativo, de consulta, de impacto ambiental, ¿no? También como que eh, la sociedad eh, cada vez come menos vidrio, podríamos decir, come menos soja transgénica, ¿no? Cualquiera uh -huh. vos le preguntás y decís, ¿qué te parece la soja transgénica? Salís a un almacén y le preguntás, y la verdad que me parece que es mala, ¿no? Hemos logrado niveles de eh, información a la sociedad y, y también hay resto un resto del mundo rico, si se quiere... Que no habilitó la soja transgénica por algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos cansados de que nos vendan soluciones mágicas a los problemas de los argentinos y argentinas, cuando después lo que nos quieren vender es, es un paquete que nosotros coincidimos, le hizo tanto mal a, nuestra, a nuestro territorio y a nuestro pueblo. Entonces, en primer lugar, lo que planteamos es, bueno, si se va a iniciar un proceso que además no es claro porque la información primero tenía un cero, después le faltaba un cero. Uh -huh. Entonces, si vamos a emprender un acuerdo que va a impactar tanto en la agricultura y en los pueblos de nuestro país, bueno, en primer lugar, información, impacto eh, ambiental y todos los estudios que sean necesarios. Y después también plantear eh, cómo va a ser eh, la incorporación de sectores eh, pequeños y medianos que, que justamente crían animales, pero bajo otros métodos, métodos más sanos, no el método que están planteando bajo el acuerdo, bueno, también queremos ponernos a discutir cómo va a
1: ser.
0: Eh, Rosalía, la última. Eh, de, teniendo claro que, que, este, que es una situación compleja y, y delicada, pero eh, ¿cuánto afecta o en qué sentido afecta, digo por la, la coincidencia del momento en el que se presenta nuevamente el proyecto de ley de la UTT de Acceso a la Tierra, y al mismo tiempo esta especie de telenovela de, de, la, de la, la discusión por la herencia de la familia Echeverre y, y la manera en la que, sobre todo los medios más vinculados con los intereses eh, del privilegio de, de la Argentina presentan esa, esa situación como una suerte de amenaza hacia la propiedad. ¿De qué manera crees que impacta en, en la posibilidad de que se apruebe el, el proyecto de ley?
7: yo la verdad espero que no impacte en nada, creo que, o sea que la propuesta nuestra es muy clara, es muy concreta y, y no, no me da miedo decirlo, es dentro de una o sea, de este sistema en el que vivimos, que, que insisto siempre queremos transformar, ¿no? Entonces en este mismo sistema hoy se puede la ley de acceso a la tierra. Eh, si me preguntás a mí, yo nada, quisiera la, la democratización plena del acceso a la tierra y un montón de cuestiones más que bueno será un proceso y estamos en eso luchándola, eh, pero la ley. Lo que es podría una ley decirse que es impensable si no se avanza... digamos. <risa> eh, Lo que te quería decir es que entiendo que así como está la ley no, después lamento un montón no todas estas fantasmas que se construyen y estos miedos que solamente termina capitalizando justamente eh, la profundización de un pensamiento conservador. Para nosotros. Nuestro norte es la ley de acceso a la tierra, los verdurazos. Hace cinco años nosotros también ocupamos tierra, tierra del Estado, tierra improductiva, en base a un proceso de trabajo de tres años de gestión, propuesta y trabajo en agroecología, y cuando vimos que la negociación se empantanó, decidimos avanzar y recuperamos esa tierra, que ayer era un baldío y hoy se producen eh, casi... 40 hectáreas de alimentos agroecológicos, vecinos y vecinas que van a este campo de 80 hectáreas, que incluye monte, y que ahora toda la comunidad está orgullosa de ese lugar. O sea, nosotros lo hicimos en un contexto que fue construido con mucha paciencia, con mucha organización, mucha base social y producción. Creemos que ese es el camino.
0: Rosalía, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, ojalá el, el acceso a la tierra sea ley en la Argentina.
7: Gracias a ustedes y les mando un gran abrazo.
0: Rosalía Pellegrini, una de las caras, una de las referencias nacionales de la Unión de Trabajadores de la Tierra de la Argentina, aquí, en La Víspera.
2: En La Víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio. En La Víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora por esta radio
0: Tres minutitos pasaron de las once de la noche, seguimos en el programa de la cooperativa el miércoles, el programa en la víspera, aquí por Radio Nacional Concepción del Uruguay, al mismo tiempo en duplex por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el 91.3 de la frecuencia modulada, y ya nos metemos, ya ahora mismo nos metemos en una nueva comunicación, en una nueva entrevista, en este caso para tratar un tema que se vincula lateralmente, pero se vincula con algunos de los aspectos que dialogábamos en el bloque anterior. En este caso vamos a conversar con Nicolás Indelángelo, que es ingeniero agrónomo, integrante de la Red de Técnicos en Agroecología del Litoral, y a quien ya mismo estamos saludando. ¿Cómo estás, Nico? Américo Schorman te habla desde Concepción del Uruguay, desde la radio LT11. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Hace rato en realidad que teníamos ganas de, de hablar con vos acerca de, de esta, esta cuestión que por ahí mucha, muchos de nuestros convecinos y con provincianos muy metidos en, en la problemática cotidiana, en, en, en lo que cada día deben enfrentar, eh, no se enteran o lo ven de pasada y no le prestan atención, pero... Eh, ha sido una, una noticia que ha generado en determinados ámbitos de nuestra comunidad en lo que tienen que ver con, con, con la agroecología, en lo que tiene que ver con quienes están planteando cuestiones vinculadas a, al, al, al éxodo, a lo que podríamos llamar el éxodo de la ruralidad la, la, todas las cuestiones que conspiran contra lo, lo comunitario en el, en el ámbito rural de, de nuestro país eh, como ha sido la autorización de un nuevo trigo transgénico que, eh, por digamos por el lado de los voceros oficiales, ha sido presentado como un gran logro. Y por el lado de quienes vienen desde hace años trabajando cuestiones vinculadas con la agroecología, con el cuidado de lo ambiental, pero también con la, el pensamiento puesto en otra forma de producción, ha encendido una cantidad de luces de alerta y de advertencia respecto de este tema y de preocupación. Y como te sabemos, un estudioso de estas cuestiones, pero además una, una referencia de, de, de la práctica de la agroecología en Entre Ríos, es que queríamos conversar con vos sobre esta sobre esta cuestión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicarías de qué se trata el asunto a una persona que no tiene mucha idea de lo que estamos hablando?
8: Bueno, <ríe> qué introducción, digo, qué introducción, porque cuando me decís, hablemos de esta cuestión... Eh, ¿De qué hablamos? ¿Del éxodo rural? ¿De lo rural?
0: <risa> claro, <risa> es amplio el panorama. No, pero me refería puntualmente sí. al anuncio sí. de la aprobación de un trigo transgénico que es presentado como una sí. suerte sí. De, de panacea para los males del, mm. del, del, del campo argentino, ¿no?
8: Claro. Sí, bueno, un poco para contarle ahí a la gente de Concepción del Uruguay, entre paréntesis, mi pueblo natal. Este, así que Cosa es que no mencionó en la
0: introducción. Me olvidé ¿Cómo? de hacer mención que Nico. Es de acá, es, Uruguay, es inteligencia uruguayense exportada <risa> para el otro costado de la provincia.
8: Claro, eso tendría que haber sido lo más importante de la introducción. <risa> <risa> bueno, eh, sí, ahí en el barrio Los Tanques, calle Henry, Rosario, ahí hice mis, mis primeros porrazos en bicicleta fueron por ahí. Bueno, eh, no, sí, como vos decías, en estos días se presentó la noticia de que, eh, bueno, tanto la Conavia, el Senasa y demás organizaciones gubernamentales que, que tienen incumbencia en estos temas, autorizaron este, la producción para comercialización de un trigo este, que lo presentaron como con resistencia a sequía este es un desarrollo que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral, que lo, los trabajos lo encabezó una investigadora de apellido Chan, que fuera galardonada este, por por Cristina Kirchner en su, en su gestión. Este, bueno, es un trigo que tiene genes de girasol, entonces... Eh, cuando falta un poco el agua, esos genes que son del girasol le permiten a la planta no detener los mecanismos de, de crecimiento y con esa modificación genética podría enfrentar periodos de falta de agua sin mermar tanto el rendimiento. Así es presentado, el tema es que también tiene apilado este, otros genes que le dan resistencia al glufosinato de amonio, que el glufosinato amonio es un herbicida, es un pariente de los secantes, un pariente del, del paraquat, por ejemplo, es pariente del glifosato, también son herbicidas eh, totales, o sea, que secan un amplio espectro de plantas, es un herbicida que ya se usa. Y que es, eh, al menos según los estudios que ya hay, 15 veces más tóxico que el glifosato, que es el, la herbicida más usado. Este, bueno, entonces nosotros lo que venimos alertando es que bueno que hay un modelo de agronegocio que tiene un pilar que es esta tecnología este, que nada tiene que ver con la vida ni con ni con la producción de alimentos, que es todo este uso masivo de, de agrotóxicos y de fertilizantes e insumos de síntesis química que comprometen seriamente las posibilidades de la vida a partir de la contaminación del ambiente y de la exposición del hombre a esa contaminación. Los pueblos han enfermado muchísimo a partir de, de estos últimos 25 años en los cuales... Argentina se ha transformado en el país que más agrotóxico por habitante utiliza en el mundo. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante complicada. Y, y bueno, es un modelo que tiene esa lista ambiental, pero también es un modelo que ha expulsado en estos últimos 25 años a la mitad de los productores. O sea, en el campo argentino están exactamente la mitad de los productores que a fines de la década del 70. Eso no es menor... Eh, bueno, entonces para nosotros lejos de ser un avance científico-tecnológico es la profundización de un modelo que, que tiene para la mayoría de la gente consecuencias negativas, por supuesto que hay algunas pocas empresas que con esto hacen muchísimo, muchísimo dinero y ese es su objetivo pero la mayoría de la gente no, no se ve beneficiado con esto sino que todo lo contrario y bueno, el, el ciudadano a pie, el ciudadano de Concepción del Uruguay, de los barrios más populares de Concepción, lamentablemente, si esto sigue avanzando, eh, va a empezar a consumir una harina que va a tener este, esta transgénesis y los agrotóxicos derivados de, de esa transgénesis. no va, Las harinas de hoy ya están contaminadas con, con residuos de herbicidas con residuos de fungicidas y esto vendría a agravar la situación sumado al, a los efectos que los transgénicos tienen en, en los mamíferos nosotros somos mamíferos entonces nos parece algo sumamente grave que se avance en este sentido porque el, el, los productos derivados de la harina todo lo que es panificación y todo lo que es de parte de la harina candial, digamos, de los trigos duros, son de consumo masivo en la Argentina, eh, sobre todo, como te decían, los sectores populares, entonces es muy grave exponer a través de la alimentación a la población a, a estos tóxicos que ya tienen demostrado sus efectos en nuestra salud, en el sistema endocrino, en el sistema neurológico, en el sistema reproductivo y demás así que bueno, eso, para nosotros lejos de ser un avance científico es, un, es la profundización de un modelo que, que queremos cambiar
0: ¿no? vos poco... mencionabas recién Nico a la, a la investigadora, a la bioquímica Raquel Chan que es la, 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 la principal sí. eh, responsable de este, de este trabajo que desemboca en la producción de este nuevo trigo transgénico pero es un laburo además que se realiza con, con una empresa a la que algunos denominan para para, para situarnos en, el, en la situación este, la denominan la Monsanto Argentina no la, la empresa claro. Bioseres asociada Bioseres
8: los dueños o uno de los dueños es la familia Truco de, eh, ahora al frente de la empresa está el hijo de quien fuese presidente a Presid durante bastante tiempo Víctor Truco y bueno, eh, sí, es una empresa que se dedica a la biotecnología y quizá la particularidad no sea esa, sino la particularidad es que usan mecanismos muy imbrincados de asociación con, con instituciones del Estado, universidades, organismos científicos tecnológicos, para digamos eh, beneficiarse con, con toda esa estructura científica tecnológica que si bien es nacional, está financiada con... Con todo nuestro laburo, con todos nuestros aportes, eh, lejos de responder a los intereses de, de quienes financiamos ese sistema, a partir de ciertas articulaciones, eh, esa parte del sector científico-tecnológico se pone al servicio de los intereses de estas empresas, y esto, por supuesto, tiene que ver con, con la desfinanciación de esos, de esos espacios académicos, científicos, tecnológicos, que... Bueno, por una u otra razón en su momento se vieron obligados a salir a buscar financiamiento. Bueno, lamentablemente lo encuentran en, con estas asociaciones entre lo público y lo privado que dan estos resultados como laburo, ¿no? Pero todo esto en un marco de, de legalidad, entre comillas, ¿no? Eh, digo legalidad porque son mecanismos que les están permitidos a, a los científicos, digamos, esto de salir a buscar financiación que no da el Estado, entonces, bueno, pasan estas cosas. Y también es, los mismos empresarios se, cada tanto se meten en las esferas estatales, en el Senasa, en la Conavia, en el mecanismo que la cineasta francesa Monique robin describe como de puertas giratorias, ¿no? Un tiempo están en la esfera pública cumpliendo alguna función que les permite profundizar las bases jurídicas y legales para sus negocios y después salen de ese organismo público y vuelven a la esfera privada a potenciar su actividad. Y así es el caso de varios empresarios que han pasado por la función pública. Entonces, en, en ese paso por la función pública van profundizando las posibilidades de acción y, bueno, y potenciando empresas como, como bioceres o las empresas ahora también está en, en el tapete de Hugo Sigman con todas sus farmacéuticas y sus desarrollos de fármacos vinculados tanto para uso humano como para uso agropecuario, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas alianzas entre el sector científico, tecnológico y, y las empresas privadas dan como resultado estos monstruos que, que son estas presentadas como empresas pero son alianzas este, complejas pero que a ellos les funciona muy, muy bien, como esta empresa Bioseres, que bueno que, que buscan generar este tipo de, de eventos y demás que vienen vienen a, a cumplir con las necesidades de seguir vendiendo insumos, porque un aspecto que no hay que dejar de mencionar es que estos eventos transgénicos que desarrolla Bioseres, Monsanto y demás, buscan eh, que la agricultura se siga instalando en ambientes donde es necesaria la dependencia de los insumos, o sea llevar la agricultura a regiones como el norte de la Patagonia eh, hace unos años parecía una locura, bueno esta gente en lugar de decir eh, no, la Patagonia podría tener otros usos lo que dice, bueno, es para llevar la agricultura necesitamos esto y eso es lo que desarrollan en el laboratorio y llevan ese modelo a estas a estas regiones extrapampianas donde la dependencia de insumos es altísima, bueno, en Región Pampeana también no es que no haya dependencia de insumos, pero en Región Pampeana se da por, por la pérdida de, de la fertilidad natural de los suelos, digamos, entonces, bueno, eh, estos eventos también están eh, desarrollados para que siga funcionando la lógica de que el productor use insumos, y bueno, son insumos costosos y es el negocio de ellos, ¿no? Los, los mismos empresarios que venden y desarrollan estos eventos genéticos son los que de alguna manera también venden eh, los insumos para que después ese evento este, desde la siembra llegue a cosecha. Cuando digo insumos, me refiero a fertilizantes y agrotóxicos, ¿no? fungicidas, insecticidas, herbicidas. Entonces, así como son accionistas de bioceres, son...
0: Hola, Nico, ¿me estás escuchando? Creo que lo perdimos a, a nuestro entrevistado. Eh, vamos, vamos a intentar eh, retomar la llamada con Nicolás Indelángelo. Estábamos conversando con él, un eh, técnico, un, un experto, un conocedor de la agroecología oriundo de nuestra ciudad, de Concepción del Uruguay, pero que desarrolla su actividad en la, en la otra costa del, de, de la provincia de Entre Ríos y con quien eh, dialogamos para tratar de comprender y de conocer un poco más eh, cuáles son las verdaderas consecuencias, los verdaderos alcances de de este, este anuncio, que como lo explicaba hace un rato, eh, se presenta como un avance científico, pero como un avance científico para la producción de trigo que pondría la Argentina a la vanguardia de la producción de un trigo eh, transgénico, pero que en realidad entraña una serie de riesgos que tienen que ver, por un lado, con la, la salud de los consumidores, pero por otro lado también con la forma en la que se transforma o se sigue eh, atando, encadenando a los productores a, una, a un sistema de, de agroindustria que no tiene como objetivo alimentar a la población sino que el objetivo es eh, seguir haciendo negocios. Y en eso, en esa, en, en esa tesitura, en esa construcción de los negocios en donde lo central es eso, bueno, vale hacer lo que, lo que se está planteando, que traduciéndolo un poquito sería algo así como que se modifica la estructura genética del trigo que se va a plantar para que ese trigo resista a un determinado veneno que va a matar a todo lo otro que anda a la vuelta. Y al productor obviamente se le va a vender tanto la semilla de ese trigo como el veneno que se produce para matarlo. Y esta, esto que es lo que se hizo en los años previos con, con la cuestión de la soja es lo que ahora eh, se desde, desde una producción propia, científica, tecnológica argentina se anuncia como un gran triunfo. Y bueno, y acá vienen las advertencias de una enorme cantidad de... Eh, científicos, técnicos ingenieros agrónomos, estudiosos de estos temas que dicen, esto que presentan como un gran avance en realidad es una, una forma más de agresión a, a nuestra ruralidad, a nuestro consumo de trigo, porque va a ser otro lo que vamos a estar consumiendo creo que ya tenemos nuevamente en línea a Nicolás Nico, me estás escuchando bien estaba haciendo tiempo pero traduciendo mientras recuperábamos la comunicación con vos
8: bueno bueno, buenísimo. No sé dónde Bien. habíamos quedado, dónde se cortó, pero estábamos hablando de bioceres
0: por ahí. Sí, yo lo que te quería preguntar específicamente respecto de esto es eh, vale. digo, hay una una experiencia de los últimos 30 años en la Argentina que hizo que mucha gente abriera los ojos respecto de los riesgos de ese tipo de agronegocios. ¿Crees sí. que la, la, ayer o anteayer, no sé cuándo fue, hace muy poquito, hubo un, también un documento firmado por creo que unos, unos mil eh, uh -huh. científicos, científicas, investigadores, etcétera, advirtiendo también sobre esto. ¿Crees que tenemos eh, reservas a partir de, de abrir los ojos sobre lo que pasó en, en el campo argentino? Vos hacías mención a la desaparición de la mitad de los productores en relación con los años 70. ¿Hay reservas para resistir e impedir que esto avance o crees que es un hecho consumado?
8: Bueno, esto en realidad eh, todavía habría que indagar bien en qué estado está, porque también estaba a referendo de eh, los principales compradores como Brasil y había habido voces de la industria molinera de Brasil que se oponían, uh -huh. así que habría que volver a chequear en qué estado estaba el, el proceso. Igual, eh, obviamente que esta es un, una tendencia, digamos, si no se aprueba ahora van a seguir insistiendo por aprobarlo, porque la aprobación de esto tiene que ver con seguir profundizando este modelo y seguir haciéndolo eh, crecer, digamos, ¿no? Esta, hace poco se presentó en el Ministerio de Agricultura lo que se llama iniciativa 200 millones de toneladas de grano, o sea que el Ministerio de Agricultura está queriendo llevar eh, los niveles de producción de grano en la Argentina a 200 millones de toneladas por año. ¿sí? Y esto para hacer esto, tiene que sí o sí seguir expandiendo la frontera agrícola de la Argentina, porque el crecimiento de producción por unidad de superficie no, no tiene el ritmo que, que es esperado ni no hay posibilidades por la degradación del ambiente. Entonces, sí o sí hay que crecer en superficie. Y también hay que poner en, en escenario eh, el memorando que, según la Cancillería, en, se va a retomar la la intención de firma ahora en, en noviembre con la República Popular de China para la producción de millones y millones de toneladas de carne de cerdo que China dejó de producir por la peste porcina africana. entonces con el, Y sumado a esto, o complejizando esto... Eh, la demanda de dólares, digamos, la, o la necesidad de dólares, digamos, que tiene la Argentina para cubrir fundamentalmente sus obligaciones de
0: Entonces,
8: eh, todo esto hace eh, pensar que, bueno, que si no es ahora, va a avanzar a, eh, en algún momento, porque esos objetivos macro están ahí dando vuelta y, y, bueno, en algún momento van a querer volver a avanzar. Yo creo que hay resistencia. De, bueno, esta carta de los científicos es muy importante porque viene de un sector que, bueno, que tiene sus, sus, sus argumentos para esgrimir, ¿no? Entonces, obviamente, debería ser más que escuchado. También hay voces de parte de los propios productores porque ese trigo es resistido en todo el mundo. Entonces, hasta podría haber problemas para la comercialización de ese trigo. Entonces, esperemos que haya como vos decís, que haya suficiente fuerza para, para resistir. Se está haciendo todo lo que se puede desde, desde todos lados para que esto no, no suceda, pero eh, yo soy bastante cauteloso y, como te digo, creo que si se frena ahora, bueno, será una cuestión temporal, eh, pero siempre va a estar ahí a, a la espera y si no es un trigo será otro maíz o una papa. Los eventos transgénicos están siendo desarrollados cada vez con más velocidad y, y, y hay cada vez más intención de ponerlos en, en funcionamiento porque el sistema el del agronegocio necesita que aparezcan estos eventos porque está cambiando el escenario ambiental, eh, están apareciendo malezas tolerantes a los servicidas que se usaban antes, entonces se necesitan nuevos servicidas para... ...para que los números sigan rindiendo... ...entonces el, el agronegocio se, se reinventa permanentemente... ...y en esta reinvención permanente... ...está todo el tiempo presionando... ...para que estas cosas...
4: Eh, ...se autorizan, ¿no?
0: Claro, eh, vos decías recién... ...Nico, y, y es uno de los... ...de los elementos de toda esta discusión... ...que si, si no hubiera sido... ...por la... Eh, ...la no aprobación de Brasil... ...nuestro principal comprador de trigo... Eh, de este transgénico posiblemente si hubiera se hubiera probado en nuestro país se hubiera probado antes ¿no? claro, claro. quizás ya, ya estaríamos hablando sobre otras consecuencias de esa aprobación ¿no?
8: totalmente y lo otro, otro aspecto muy grave de esto es que el trigo que no sea transgénico se va a, a contaminar, o sea va a ser eh, fecundado digamos por el polen de los trigos transgénicos como pasa con el maíz, como pasa con, con otros cultivos que son de polinización abierta y que eso, reciben polen de, del ambiente el polen se mueve miles y miles de kilómetros, entonces es prácticamente imposible controlar eh, la contaminación y hoy cualquier chacarero que tenga en guarda una variedad de maíz si hace un análisis va a encontrar que tiene un 1, 5, 10% de contaminación con transgénes así que este también es un aspecto muy grave que que atenta contra la autonomía de, y el poder de decisión de los chacaderos que por ahí no quieren optar por estas tecnologías que se ven bueno este, violentados en esta situación de contaminación. incluso Nico, dos, con dos
0: cosas más que y te ya, dejamos en paz ¿eh? en esta noche de martes. La primera, hay una cosita ahí que me gustaría saber cómo la ves vos, que a mí sí. me parece profundamente perversa, que es la de presentar esto apelando a nuestro orgullo nacional, no un invento argentino, que, claro. que, que nos permite pasar a la vanguardia internacional en este tema eh, esa es la primera cuestión y la segunda cuestión ¿existe ya algún tipo de estudios o se ha probado en algún otro lado ¿qué pasa cuando los seres humanos consumimos eh, trigo o algún otro alimento que contiene porque eh, está claro que no hay manera de evitar que, que, que haya algún tipo de residuos pero de este tóxico en particular del glufosinato de amonio ¿Hay, ¿Ya hay estudios sobre esto?
8: Sí, ya hay estudios Sí, sí eh, Ya hay estudios y justamente Los los científicos que venían Alertando sobre el creciente Uso de este herbicida Y su posible, digamos Rol de Cuasi-glifosato, empezaron a Investigar y han concluido que es eh, eh, Bueno, neurotóxico O sea, tiene Los mismos problemas eh, Digamos, afecta de una manera bastante similar eh, al organismo que, que otras que otras drogas que ya se venían usando. Y el tema de los transgénicos también está probado, digamos, hay un, hay un francés, seraline o sea, que eh, en realidad él es iraní o algo así, pero estudia en Francia, trabaja en Francia, y también él alimentando mamíferos con alimentos transgénicos ha encontrado y demás, así que todo eso está aprobado, por supuesto que son estudios de investigadores eh, que lo hacen desde organismos estatales, pero que no lo hacen en procesos como del, los estudios de aprobación, porque lamentablemente nuestra legislación permite que sean las propias empresas las que presenten los estudios y más y bueno, obviamente esos estudios a veces o por la duración o por las metodologías buscan de alguna manera... Eh, ocultar los efectos de, del uso de, tanto de, la, de los agrotóxicos como de los transgénicos y, y son aprobados así sin sin demasiado control con la gravedad que nosotros en el Senasa tenemos al mismo tiempo el organismo de, de aprobación y de control en otros países del mundo los, el, la aprobación y el control está en organismos separados entonces hay un poco más de, de tutela con estas cosas en la Argentina eso es pasar del primer piso al segundo piso, pero del mismo organismo, con los riesgos que eso acarrea, ¿no? Y con lo que decías de que es un invento argentino, sí, eh, se presenta así, pero para mí es lamentable que, que Argentina siga pensando que, que no podamos salir del modelo agroexportador, eso no nos debería generar ningún orgullo, deberíamos <ríe> estar no. rompiéndonos la cabeza para ver cómo, cómo salimos de esa, porque en realidad lo que está pasando es carne de las grandes poblaciones mundiales y, y eso es lo que estamos haciendo a costa de, de nuestro ambiente y de nuestra salud. Entonces, estar orgulloso de ese rol es un poco obsceno, ¿no? Deberíamos obsceno. estar pensando otra cosa para sentirnos orgullosos.
0: Nico, muchas gracias por esta comunicación.
8: Bueno, gracias a ustedes por llamar desde allá de Concepción. Un saludo grande
0: el... Nicolás Indelangelo era quien nos ilustraba, nos traía un poco la, 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 el conocimiento más preciso acerca de lo que está ocurriendo con este anuncio de la aprobación del trigo transgénico. Ingeniero agrónomo, integrante de la Red de Técnicos en Agroecología del Litoral y oriundo de aquí de Concepción del Uruguay. Él era quien pasaba por el programa de la cooperativa del miércoles. Pasaron siete minutos de las once y media de la noche. Seguimos en la víspera. Nos metemos en el último bloque de este programa número 16 de la tercera temporada del programa de la Cooperativa del Miércoles. Yo medio, medio asombrado, ¿eh? les confieso, porque en el día de hoy, por distintas circunstancias personales, no había escuchado la radio, pero en, en lo que va del programa hemos escuchado tres veces el homenaje a Néstor. Una exageración absoluta de parte de la programación de, de Radio Nacional. No sé si es algo que se programa aquí localmente o se programó desde Buenos Aires, pero eh, creo que está muy bien el recordatorio. Corresponde a un expresidente de la nación a 10 años de su fallecimiento, pero tres veces en el transcurso de un programa. Después, cuando la, la oposición eh, reclama y cuestiona que, que el, la tendencia de, de los gobiernos en general, del PJ, de transformar a los medios públicos en en una suerte de sucursal de las, de las unidades básicas, este, se, se enojan o se molestan con la oposición, pero realmente una verdadera exageración por parte de la programación de Radio Nacional, la inclusión de eh, semejante cantidad de tandas de homenajes al, al ex presidente de la nación, que merece la reflexión en el recordatorio, la valoración de lo importante que hizo en el gobierno, pero que por supuesto no está exento de crítica como cualquier otro expresidente de la nación. De modo que transformarlo en una especie de este, de, de homenaje permanente en, en, con, con eh, tamaña hipérbole. Eh, conmemorativa es un, un despropósito que no creo que ayude a, a, la, a, la, a la imagen que deben tener los medios públicos, que son del pueblo, eso es lo que quiere decir públicos, son de la comunidad, no son del partido que eventualmente está en el gobierno, ni mucho menos de los funcionarios que eventualmente están en el gobierno. De modo que, bueno, dicho esto, nos metemos en la charla con nuestra querida compañera Clara Chauvin para hablar de un avance verdaderamente interesante que ha habido en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Clarita? Hola, ¿cómo va?
6: Exactamente, como estabas diciendo, eh, la semana pasada se logró la media sanción del proyecto de ley de paridad integral para la provincia de Entre Ríos. Eh, recordemos que bueno había varias provincias que ya estaban teniendo una ley similar y bueno estaba faltando Entre Ríos justamente, así que bueno fue hace unos meses que se, que se presentó este proyecto y finalmente tuvo su media sanción en diputados ahora está previsto que en el mes de noviembre sea tratado en senadores. Eh, para, para tener este, más o menos una idea de qué, en qué consiste esta ley, en qué consiste el proyecto de esta ley, que tiene, digamos, obviamente, por objetivo principal, garantizar el principio de paridad de género en la provincia de Entre Ríos. Esto es para los tres poderes del Estado, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para los partidos políticos, es decir, para las cartas orgánicas de los partidos políticos, asociaciones civiles, colegios de profesión, colegios y consejos de profesionales. Este, y bueno, las organizaciones de la sociedad civil, dice el texto, deberán promover la incorporación del principio de paridad de género. Otra cosa, bueno, paridad de género, la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50-50 para cada género, una cosa interesante que tiene el proyecto es que también habla de la determinación de género. En su artículo 4, eh, habla de, eh, o sea, considera género de una persona lo que se determinará el documento nacional de identidad conforme a lo que dice la Ley Nacional de Identidad de Género, ¿no? O sea, este, la, la, la identidad de género autopercibida por esa persona. Eh, entonces, decíamos, esta ley. ...abarcaría, entre otras cosas... ...en primer lugar... Eh, ...o sea, la aplicación de los principios de paridad de género... ...va a ser, por un lado... ...en lo que son las listas electorales... ...para todas las listas de candidatos y candidatas... ...a gobernador y vice... ...a eh, convencionales constituyentes... ...diputados y diputadas provinciales... ...senadores y senadores provinciales... Eh, ...presidentes o presidentas municipales y vice también para Juntas de Gobierno de Comunas y para la lista de eh, precandidatos y precandidatas para los consejos municipales. Esto también es para los partidos políticos. Hay partidos políticos que ya en su carta orgánica ya contemplan el tema de la paridad. Hay partidos que no. A partir de esta ley, si es que efectivamente se logra la media de sanción en el Senado, ¿no? pasarían... este eh, a los partidos políticos que no tengan establecido esto dentro de su carta orgánica van a tener que comenzar a implementarlo. También para, bueno, los consejos, colegios y asociaciones de profesionales. Eh, en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, todas las designaciones de ministros, ministras, secretarios y secretarias de Estado para los poderes ejecutivos, ya sea provinciales, municipales o comunales, también para miembros del Superior Tribunal de Justicia, funcionarios del Poder Judicial que eh, requieran acuerdo del Senado, también este funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, eh, nombramientos de funcionarios y funcionarias que requieran acuerdo del Senado, conforme a lo que establece la Constitución Provincial, y también personas jurídicas privadas cooperativas y mutuales. Es decir, que es sumamente amplio lo que va a abarcar esta ley. Por otro lado, eh, bueno, como te decía, el, esta, este proyecto de ley obtuvo media sanción en diputados días atrás en una sesión eh, bueno, que se pudo ver a través de, de streaming y fue una sesión muy interesante, las, porque recordemos las sesiones de los congresos hoy eh, se hacen eh, vía internet, estaban todos los diputados varones vía zoom pero todas las diputadas mujeres estuvieron en el recinto obviamente con eh, con barbijo con con distanciamiento social pero las diputadas estuvieron en el recinto y cada una de ellas de las de las dos fuerzas que hoy están dentro del del congreso provincial que es eh, lo que es eh, el, el peronismo por un lado y fre juntos para el, juntos por el cambio y por el otro lado eh, hubo un absoluto consenso, que eso también, digamos, es algo para destacar. Todas las diputadas provinciales de las distintas fuerzas eh, lograron consensuar respecto a la importancia de este proyecto de ley. De hecho, había un proyecto de ley desde el oficialismo y un proyecto de ley que se estaba presentando desde la oposición. Y se logró hacer un proyecto único conjunto a partir de ambas propuestas. Eso también es interesante. las Todas las diputadas lo pudieron, digamos expresar su, este, sus argumentos de por qué era importante este este proyecto de ley como un avance para los derechos políticos de las mujeres y disidencias en las provincias de Entre Ríos, y también este, hubo un momento en donde incluso muchos de los legisladores de, de ambas fuerzas también expresaron su apoyo en el proyecto. Hubo un solo voto en contra que no estaba de acuerdo este, con, con, con este con este proyecto de ley que fue del diputado del PRO, Nicolás mateauda fue el único voto en contra del proyecto quien catalogó el proyecto como incorporación forzada de personas. Un concepto me parece un poco extremo, ¿no? para Ahora,
0: re Repetime, por favor, Clary, porque eh, estoy creo haber escuchado mal. El diputado ¿cómo
6: provincial Nicolás mateauda incorporación forzada de personas.
0: Así ¿Me parece a mí o un juego de palabras este macabro proceso. con las desapariciones de personas?
6: Sí, es lo que eso es que esa frase directamente nos lleva a relacionarlo con eso mismo, ¿no? Y obviamente abogó por que el típico discurso meritocrático, ¿no? De acreditar idoneidad, que se necesita un orden de mérito para acceder a los cargos de decisión, que, bueno, todo ese tipo de cosas, que ese tipo de argumentos meritocratas que siempre están frente a, a cada eh, reclamo desde los feminismos en lo que tiene que ver con la paridad dentro de los espacios de decisión. También dijo, desconozco que existe una ley que prohíba la participación de las mujeres, y consideró que es un texto que va en contra de las mayorías ese es digamos el argumento de Nicolás Mateauda, el único este, la única opinión eh, en disidencia con este proyecto este, de, de ley eh, por otro lado eh, bueno aquí en Concepción del Uruguay se conformó una mesa multisectorial de paridad integral de Concepción del Uruguay donde este, bueno hay referentes de, de partidos políticos, sindicatos, de organizaciones civiles de la ciudad, que que bueno se vienen impulsando distintas acciones para justamente dar a conocer este proyecto de ley y justamente para resaltar esto que no es un proyecto de ley únicamente para eh, la cuestión gubernamental o para los partidos políticos, no es una cuestión puramente de eh, para las cuestiones partidarias, sino que es eh, es sumamente amplio lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cooperativas de trabajo, este, clubes, todos los clubes también están participando dentro de lo que es esta multisectorial porque también van a ser este, digamos, incorporados dentro de eh, lo que esta ley este, va, a, va a estar abarcando. Y otra cosa importante tan, pa, también para tener en cuenta que incluso el mismo proyecto de ley lo... lo lo estipula, digamos lo, lo tiene en cuenta, es que digamos dentro de lo que son, por ejemplo, cooperativas de trabajo o organizaciones civiles, en donde quizás dentro de la gente que que, for, que, que está dentro o, o que forma parte de esa institución, si no hay, una, eh, no hay una cantidad igualitaria de varones y mujeres, por ejemplo, eso se tiene en cuenta. Si por ejemplo, no sé, es una cooperativa de trabajo donde son todas mujeres, bueno, esa situación se va a contemplar. Igual que si es una cooperativa de trabajo no son todos varones, o las mujeres no llegan a, a ubicar a alcanzar para la mitad de los, de los espacios de decisión, esas cuestiones se tienen en cuenta, digamos. Esto está dentro también del de texto de, del proyecto de ley. Así que, bueno, una buena noticia para lo que tiene que ver con... Con, con los derechos políticos de las mujeres y residencias de la provincia, media sanción del proyecto de paridad integral para la provincia de Entre Ríos. Vamos a ver ahora en el mes de noviembre qué va a pasar en el Senado.
0: Muy bien, Clary, gracias por el informe y, y veremos a ver qué, qué ocurre si el, si el Senado de la provincia ratifica y le da la sanción definitiva a este proyecto, que concreta lo que había quedado un poco vagamente en la reforma constitucional del 2008, cuando se incorporó sí. a la constitución eh, de Entre Ríos la idea de la equidad de género, pero no se dijo cómo se lograba <ríe> esa equidad. Bueno, esta ley viene a, a traer un poco de claridad al, al establecer disposiciones muy claras, como explicaba recién Clara, eh, disposiciones Ajá, una, claras a cargo más para de Clara. Llegar,
6: para, para aclarar también. Para. <ríe> Digamos, esto es una línea importante para lo que tiene que ver con este, el acceso de las mujeres y de ellos a los espacios de, de, espacios de decisión. En las, eh, en las exposiciones que tuvieron las diputadas provinciales en lo que fue la sesión de la semana pasada, eh, muchas de ellas este, remarcaron esto de, sabemos lo difícil que es dentro de los partidos políticos para las mujeres poder llegar a, por ejemplo, el, el que hoy una mujer esté ocupando una banca en los congresos o en un consejo deliberante, sabe que dentro de su espacio de militancia tuvo que pasar por muchos obstáculos para llegar a ese lugar, es decir se remarcó mucho eso, no lo difícil que es poder llegar a esos lugares que quizás para los varones es muchísimo más fácil y no se van a encontrar con tantos obstáculos. Obviamente esto es un avance apenas un avance, un avance muy importante, pero es apenas un paso más a lo que tiene que ver ...con la conquista de derechos para las mujeres sin
4: disidencia.
6: Este, no solamente al, es sumamente importante que las mujeres lleguemos a los espacios de decisión... ...pero es sumamente importante también que esas mujeres y disidencia sean feministas... ...y lleven a esos espacios de decisión la agenda de los reclamos de los feminismos hoy en la Argentina. Eso es obviamente importante porque sabemos que hubo un montón de legisladoras mujeres... ...que votaron en contra del aborto, por ejemplo, en el Congreso de la Nación... Eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que acá también es sumamente importante, nuevamente, la ley Micaela y lo importante que es esta ley para poder formar a los agentes del Estado en eh, perspectiva de género. Es decir, acá tiene muchísima importancia el tema de la aplicación de la ley Micaela. Eh, por eso digo, es un avance muy importante para los derechos políticos, este, falta muchísimo, pero es un paso más que realmente hay que destacar.
0: Bien, Clara, queda mucho más especificada, mucho más desarrollada la idea de esta ley de paridad que se aprobó, eh, digamos, en, 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 una, en una de las dos cámaras de la legislatura entrerriana. Falta la aprobación en el Senado para que sea efectivamente ley provincial. Un avance, Clara, extendiendo su columna de género con el desarrollo de esta información
2: aquí en la víspera. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar, a esta hora, por esta radio.
0: Bueno y casi prácticamente se nos fue el programa de hoy No pudimos concretar el, la participación de Ata, de Ata Puchulo en el, último, en, en el último bloque de nuestro programa Queda pendiente para un nuevo encuentro eh, no, no, Eso no, no, nos, no nos impide eh, celebrar la, la labor de nuestros artistas, de nuestros músicos Así que nos vamos a ir despidiendo Pero con, con la música de Ata atrás Con, con el, uno de sus temas de su propia autoría eh, que se titula que se llama Entre el tagüey y la Taragüí una canción de Ata que cuenta una historia de amor escuchamos unos segundos y después no, nos despedimos
9: Noche serena en aquel patio tarahúí, un calor que apelmazaba como tela en Yandutí. Cabecía una mercedenia correntina que contestó: a ver si los enterrianos bailan el en tono mayor. La cambacita movía su cuerpo sin hilar y yo me desaludaba tratándole de llegar. Vino justo un zapateo y el acordeón que nos separó Y dije a ver si las correntinas bailan en tono menor Y le acerqué juntito a mis caderas Y una canoita apasionada dibujé Arrastradito escobillando su hermosura En ese enredo fue cuando me enamoré
0: la música de Atahual Papuchulu de Lata, que ya vamos a tener la oportunidad de conversar en profundidad con él, que cuente un poco lo que viene haciendo en este, en este año tan especial. Eh, bueno, hoy no pudo ser. Y nosotros nos vamos, nos despedimos antes de que llegue el cura ese que siempre aparece después de nuestro programa. Nos vamos, nos vamos, barbeando un poquito como siempre, pero nos vamos con nuestra declaración de principios diciendo que este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde nuestra ciudad, desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común, con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y siempre un lugar relevante para la sonrisa y para la reflexión. Eso intenta hacer cada martes, en la víspera, el programa de la cooperativa del miércoles. Hasta el martes que viene.
2: En la víspera. Conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del de Miércoles, Cooperativa de Cultura y Comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente. Se fini